0: Conversación en, tiempo de bolero.
1: Conversación en Tiempo de Bolero
0: Te esperamos para oír la historia de este género musical a través de aquellos que lo han hecho Intérpretes y compositores se reúnen para ti Escucha sus historias, su música y testimonios no te pierdas Conversación en Tiempo de Bolero, los jueves a las 9 de la noche, o empiece el día junto a nosotros y oye la retransmisión todos los martes y jueves a las 6 de la mañana, siempre por el 860 de Amplitud Modulada. Radio UNAM. Una en el, momento económico. económico.
2: Radio UNAM
1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación tecnológica y la industria mexicana del libro. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la licenciada Graciela Reynoso Rivas. Buenos días, Graciela. Buenos Bienvenida. días, doctora. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse también desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Graciela Reynoso Rivas es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ella es egresada de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en letras mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Es técnica académica titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, adscrita al Departamento de Ediciones. Tiene 20 años de experiencia en el medio editorial como correctora, editora y en la gestión de derechos. Forma parte de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas como complemento al trabajo editorial y ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con las nuevas tecnologías en la industria editorial. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica. Ha asistido a múltiples cursos de capacitación especialización y actualización en materia editorial impartidos por la UNAM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, entre otros. Imparte cursos de introducción al mundo del libro y de actualización para el uso de nuevas tecnologías en el trabajo editorial en la Casa Universitaria del Libro. Sus recientes publicaciones son Del manuscrito al ebook en María del Carmen Márquez González, que es la coordinadora de las Ideas al Libro. Es un libro de, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Políticas Públicas para la Innovación Tecnológica en la Industria Mexicana del Libro en Gerardo González, Coordinador de las Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM apenas recientemente en el año 2015. Bien, pues el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes un tema de gran relevancia que quizás es poco abordado en otros espacios, pero que en momento económico consideramos necesario realizar con una reflexión a detalle acerca de la industria del libro en México. De allí, nuestra invitada de hoy, compañera nuestra, que ha realizado una investigación que comprende análisis desde la historia de esta importante industria, tanto a nivel mundial como nacional, sin dejar de lado los aspectos económicos que rodean a este producto cultural indispensable para toda la sociedad, el libro. Para entrar en materia, comienzo por preguntar a ella, ¿cómo, cómo conceptúas tú a las industrias culturales,
2: Graciela? Eh. Bueno, muchas gracias por la presentación doctora. Pues mire, las las industrias culturales son aquellas que eh, trabajan, que se basan en materiales protegidos por la ley del derecho de autor, o sea, materias, eh, eh, su material con, es la producción intelectual del ser humano y dentro de ellas se encuentra la, la industria editorial es una es una de ellas, las industrias culturales pues tienen una gran importancia en la, en la cuestión económica, hay estudios pues que nos dicen que su, su, su participación en la economía de, del país es incluso mayor, es, podría ser que la, incluso la cuarta, no me acuerdo muy bien el, el lugar en el que estaría, pero es muy importante, dentro de ellas pues la, están las industrias del entretenimiento, la del cine, la del, la del radio, la de la televisión y la, la industria editorial forma parte también de ellas, porque la materia de la industria editorial pues son las obras que producen los autores, claro. y que esto puede ser, pueden ser libros o pueden ser revistas, ¿no? eh, bueno, publicaciones periódicas o no periódicas. A mí me interesa en la cuestión de la industria editorial, lo que, lo que se refiere al libro, eh, porque, bueno, es una materia en la que yo he estado involucrada desde toda mi carrera profesional se ha, se ha dedicado a los libros, y me parece que es eh, muy importante que los, los que nos dedicamos a la edición de libros, pues no, 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 bueno, si tenemos el interés, claro, no nada más tenemos. Que hacer el, el trabajo, sino también podemos reflexionar sobre lo que es el, el, la, la cuestión editorial y esto nos lleva a hablar de esta industria, ¿no? Que ha tenido, que ha sido muy importante en México y además eh, la industria editorial tiene una importancia mayor porque y unas características muy peculiares porque eh, el libro tiene un valor simbólico también muy muy elevado, entonces tiene que eh, por eso bueno, es sujeto a re regulaciones especiales eh, y además porque el, pues el libro también eh, forma parte de la historia del ser humano, eh, pues lo vinculamos incluso a la aparición de la escritura, pues podríamos decirlo así, pero en su forma actual pues el libro empieza, eh, pues es del, podríamos decir que viene de la edad media, incluso antes de la imprenta. Ya tendríamos como que el, el libro con esta forma que se ha mantenido a través de, de, tantos, de tantos siglos y la producción industrial del libro, eh, pues es, es similar a, a, la, a la de las industrias manufactureras, o sea, antes de que, de, que se, de que apareciera como innovación tecnológica la imprenta en el siglo XV, ya se producían libros en, en serie, podríamos decirlo así, pero de manera manual, ¿no? en los talleres donde sí, se dictaba manual. cátedra, no entonces sí. se hacían varios libros, pero el desarrollo eh, de, de otras eh, de los materiales, por ejemplo, del papel, la aparición del papel, todo todo va concatenado, no, eh, la, el desarrollo de las universidades en Europa creó mayor demanda para los libros y esto, bueno, favorece es, es el ambiente en el que se da la se inventa la imprenta en, en Europa, en Europa y empieza entonces la producción en serie de libros. Esta historia es muy interesante, no, de cómo se va desarrollando en la, la la producción de los libros, cómo como pues también van vinculados con la se desarrollan dijéramos de una manera lenta porque tampoco hay un público tan hay tanto público que los que los necesite eso pasa hasta hasta el, bueno en el siglo XIX empieza a ver en el siglo XIX aparece la figura del editor porque también esa aparece bastante tardíamente no de, pensemos desde el siglo XV eh, antes eran impresores era el impresor y librero al mismo tiempo y van apareciendo los distintos perfiles y en el XIX aparece el editor y en el siglo XX con el desarrollo con la, en, hablando en particular de México, con la industrialización de, de, de México, ya pasando la revolución, ya a mediados de siglo, dijéramos, que empieza a concentrarse la población también en las áreas urbanas y empieza a desarrollarse una clase media y se da estas campañas también de, de, de alfabetización, eh, crean también una, un ambiente favorable para el desarrollo de esta industria en México, porque el, este también es un, algo peculiar de este producto que es el libro, se requiere una, un elemento fundamental que proporciona generalmente el estado que es la alfabetización. O sea, nosotros podemos, en la industria textil, pues todos necesitamos eh, vestido, en, el, en la industria de los alimentos o de las de la construcción, todos lo necesitamos, pero para, y además, bueno, igual podemos tener, eh, si tenemos una casa, pues esa es la que necesitamos, ¿no? Para vivir, pero en el caso de los libros, necesitamos saber leer para poder ser Hacemos consumidores, saber. ¿sí? Y necesitamos, y además uno, ya, ya si es un consumidor, consume uno y, no, y puede tener uno y no nada más que tiene un libro puede tener todos no porque hay, uh -huh. hay, hay muchos muchos títulos entonces se desarrolla así en la en, en méxico y a, empiezan a aparecer bueno también todos estos elementos vinculados con, que han tenido un gran desarrollo en los últimos años que es la cuestión también de los derechos de autor la primera ley en méxico en, de derechos de autor ya específica es, es el me parece que es del 53 por ahí a mediados del siglo pasado no sí
1: digamos que este bueno ya descendiste del nivel mundial al nivel de México. Hablas de, bueno, desde cuándo se puede hablar de la industria editorial, pues dices tú, desde el siglo XIX más o menos, en que ya aparece la figura del editor, ¿verdad?,
2: bueno, dijéramos a partir de que se producen libros en series así, es, así bueno. desde allá, pero Ajá. pero ya eh, que se desarrolla así ya con, con mayor importancia en México, ya dijéramos que sería hasta el siglo XIX, hasta el XX, ¿no? Más o uh -huh. menos que, que es cuando sí ya hay una producción. Se le da
1: auge, digamos, auge, sí. a, uh -huh. a, a lo que se llama industria editorial. editorial. Eso está muy importante saberlo. ¿Cuáles, eh, según tu opinión, son los principales problemas que ha enfrentado esta industria editorial en México? A lo largo, digamos… Pues de su historia. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles serían los principales problemas con que se va enfrentando?
2: Pues es uno que ha sido, bueno, constante, como decíamos, es necesario saber leer, pero no es suficiente. Es necesario que, querer leer y ese ha sido un problema que sea, que bueno, los editores eh, mexicanos siempre lo, lo ubican y bueno, y lo ubica también el, el, el las instancias de, de gobierno eh, vinculadas con, el, con la cultura. El problema es que, bueno, que no, no, no somos, eh, bueno, hay una, una campaña, un programa de hacia un país de lectores, ¿verdad? Pero en particular no somos un país de, de lectores y eh, eso eso se, se considera pues uno de los principales problemas. Eh, porque si, aunque sepamos leer, si somos, si no lo hacemos, pues no, no hay consumo de, de libros, ¿no? Eh, el desarrollo de la industria editorial se ha mantenido muy vinculado desde su origen al de las artes gráficas, de la industria de las artes gráficas, la, la impresión. En los últimos años se ha desvinculado, bueno, se ha visto que los dos tienen caminos, no necesariamente van juntos, pero... Eh, en la, en la parte de la producción directa, la producción material del libro, ha, ha pasado también, ha transitado por las etapas económicas que ha transitado el, nuestro país y ha sido pues afectado por ellas. o sea si Estábamos en la, en la etapa de, en la que había protección de la industria mexicana, en la, en la etapa de, de la industrialización con su institución de importaciones. Sí. Eh, ese la, Pues estaba protegida también la industria de la, de la impresión de libros y... Eh, y se trabajaba también pues con una tecnología eh, que se pues de segunda mano se compraban ma maquinaria de, de Estados Unidos maquinaria usada cuando se abre también el, se abren los mercados esto también afecta mucho la, 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 a la industria sobre todo en esta cuestión de la producción material de los libros la impresión la, 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 la cuestión de la globalización la, la apertura de los mercados ha afectado también no pero yo creo que fundamentalmente esta cuestión es la de los la de los, los lectores no
1: eso es. Sí, como dices, eso va aunado también a un periodo de, de digamos, de, de una influencia económica muy marcada en el terreno en que, bueno, buena parte de la población rural se va hacia las ciudades y también eso significa, en cierta forma, bueno, su inclusión en formas educativas. Y esto también influye en que, bueno, necesiten los libros para la enseñanza y también para el gusto por la lectura. Esto, pues, avanzó lento en este país, aunque siempre ha habido, desde luego, gente muy culta, siempre ha habido, eh, bueno, desde el siglo XVIII aquí también había un, un gran impulso para eh, los estudios universitarios, pero pues era otro otros momentos y de otra forma, ¿no? sí. digamos que eran inicios, pero así para, para una industria, para hacer crecer una industria, pues se requirió realmente de que hubiera industrias, y dices muy bien que esto es en el periodo para nosotros, es en un periodo específico de mitad del siglo pasado para acá, más o menos de los años 40, 50, 60 a la fecha, y bueno, se diría que es una industria joven junto con otras industrias y que, con los, las otras industrias ha sufrido los avatares de las mismas, o sí. sea, ha tenido el, el impacto de lo que sucede en el mundo en su conjunto, que no necesariamente se siguió por la vía de la industrialización avanzada, más bien se hubo una retracción a mitad de, del siglo también, bueno, poquito más adelantado, digamos en los años 60 ya no era tan fuerte nuestra industria. Por razones que todos más o menos conocemos, ¿no? Ya no se le da la importancia que se le tiene que debería tener la industria en su conjunto y con ella la industria editorial, por supuesto, ¿no? Y aunado a lo otro que decíamos, la falta de educación de toda la sociedad también tiene influencia en esto mismo, ¿no? Sí hay una venta y comercialización, digamos, de, de la industria, se vuelve industria cuando ya tiene una distribución, etcétera, ¿no? No solamente se produce, sino se distribuye. Pero esto fue lento, ha sido lento en el país, ¿no te lo parece? Ha sido más bien con sus problemas muy fuertes, ¿no?
2: Sí, así es, y en el en el caso de la industria editorial, esta última etapa, la cuestión de la comercialización, de la distribución ha ha sido, bueno, eh, complicada y ahí ahí Pasa algo muy muy interesante porque la industria editorial en la relación de la industria editorial con el Estado, con la, la porque el Exacto. Estado es su principal competencia y también es su principal cliente. Ahí, sí. eh, hay, hay, bueno, hay los editores mexicanos tienen ahí distintas opiniones y al eh, sobre esta, esta relación. relación, no. Eh, la cuestión del, del libro de texto es algo que, que, que por un lado, bueno, pues, es un, es un, un es, son clientes porque ellos producen estos estos libros, pero un, una parte, no. Pero por otro lado, eh, lo que alguna vez oí, oí comentar, bueno, a los a los editores es que, que no debería de ser una que no deberían de entregarse, o sea, este, esta cuestión de la distribución que se entregan directamente en, la, en, la, en las escuelas evita que los alumnos tengan que, que desplazarse y conocer las librerías porque esa es, ese es una, un, una cuestión que pues la, hay mucha gente que nunca nunca hay, y va y a una, una librería ¿no? Sí. No, y los libros que hay en su casa pues son los que los que reciben los, de los niños los lo reciben directamente en la escuela entonces no tienen esa oportunidad además. de ver uh -huh. que hay todo lo, lo, lo demás que hay no es cierto uh
1: -huh. sí para esto bueno pues hay un principio, ¿no? La, la, la entrega de libros de texto gratuitos tiene una finalidad de alfabetizar y al mismo tiempo poner en, en forma a la población para que tenga ya el impulso y el gusto por leer algo más que sean los libros escolares.
2: ¿no? Sí, sí, la sí. cuestión ahí es eh, lo que lo que decía este editor, que es que, bueno, no no es, está bien que sean eh, que sean gratuitos, pero que no se entregan ahí directamente, o sea, digamos que el, el, el alumno tuviera que ir a la librería por ellos, ¿no? que tuviera que ir eh, y, y eso a, a establecería un mayor contacto, ¿no? Es
1: sí, una, por supuesto. Uh -huh. Sí, bueno, de todos modos es importante. Y que lo digas, eso es muy importante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico.
1: Ciertamente estamos en el programa Momento Económico conversando con la licenciada Graciela Reynoso Rivas, nuestra invitada, sobre el tema Innovación Tecnológica y la Industria Mexicana del Libro. Respecto a esto, Graciela, ¿qué significa para esta industria del libro la innovación tecnológica? Estamos hablando en términos actuales. Recordemos que la innovación tecnológica de pronto se volvió como como arrasadora, como muy rápida, cambios muy, muy rápidos, sobre todo sobre fines del siglo pasado y este.
2: Sí, bueno, la, la industria editorial ha sido afectada en todas sus etapas, ¿no? Eh, por la, ha, ha incorporado, pues, la, las distintas innovaciones tecnológicas, sobre todo en lo que se refiere, en, en los, ya en los, las últimas décadas, las que tienen que ver con las tecnologías de la información y la, y la comunicación. Eh, se ha. Se ha la, la cuestión del, de internet, la cuestión del, del, de las computadoras, la, la, la digitalización, es eh, se encuentra en, en todas las etapas, ¿no? de, de hecho desde el origen, porque bueno todavía en los 80s del ¿no? siglo pasado, era eh, podríamos hablar de un, de un bueno, se, se decía manuscrito, que ya tampoco era manuscrito, pero bueno, se entregaba un, un original en impreso, pero ahora ya los autores también desde desde el origen, desde que crean su obra, cualquier tipo de obra, ya sea de, de literatura o sea una obra académica, eh, todas se crean desde el principio en digital. Entonces ahí tenemos que desde ahí ya tenemos eh, esta esta innovación tecnológica. En los procedimientos también ha sido muy importante en la cuestión de la... En, en, en todos, o sea, en, la, en todas las etapas, la, la, bueno, un libro, se, se, el, el procedimiento para hacer un libro es que primero se, se hace una, una corrección de estilo, después se hace una formación en un programa editor, ahora en un programa editor especial eh, se hacen lecturas de esta, de lo que, lo, del producto de esta formación, que es las la lecturas de pruebas, y ya después, bueno, se pasa al, al proceso de, de impresión y en todas, en todas encontramos estas nuevas tecnologías en, la, en el caso de la de la, del diseño y formación, ha sido también muy importante porque las herramientas se han desarrollado de, de tal manera que, bueno, se han desplazado eh, algunas algunas profesiones. Antes los libros, bueno, se, se para antes de imprimir se, se utilizaba un proceso eh, que implicaba la, la, la elaboración de negativos, se fotografiaban y entonces, bueno, había, eh, es un, un ejemplo, había un, una persona que se encargaba de, de formar estos negativos y este, este este oficio o profesión ha sido desplazado por completo porque ya los libros ya no se hacen así, pueden hacerse así y seguramente encontraremos algunas imprentas donde todavía se hagan pero lo común es que ya no, ahora eh, se bueno lo que se está utilizando pues, es la, la impresión directo ya no se fotografía el libro, ya, ya se hace la formación directamente en una computadora y si se llegasen a ocupar negativos se imprimen directamente. O sea, completamente, completo el, el pliego. O se imprime directo a las placas que son las que se utilizan en las máquinas para imprimir, que es el, el, un, un sistema, el sistema offset, se llama, que es de impresión indirecta, que se utilizó eh, desde no no diríamos las últimas durante las últimas décadas y que actualmente está perdiendo un poquito de fuerza con una innovación tecnológica que es la, la impresión digital que es también ya tiene sus años dijéramos unos 20 años a lo mejor más pero que se ha desarrollado eh, se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y que ha demostrado pues su eficacia eh, para la, el tipo de producción que se realiza ahora. Entonces, tenemos que la innovación tecnológica afecta tanto los procesos, tenemos innovación tecnológica en los procesos de, de, de producción editorial, como en. Y esto afecta a la organización del trabajo, ahí hace que, que se desplacen profesiones, mm -hmm. pero también afecta y ha dado lugar a productos distintos. Entonces, tenemos también aquí una innovación de producto, producto que es la cuestión del libro electrónico. Es. Eh, en, en, la, en el libro, en la impresión. En el libro impreso la innovación se ha manifestado en, y ha tenido como, como efectos que eh, sea posible manejar tirajes más pequeños porque bueno en, en la, la en el libro tradicional eh, funciona, funcionaba bueno con, con en el offset funcionaba pues con tirajes grandes no bueno muy grandes es, a veces es, es muy relativo lo que es grande para una editorial y para otra o para un país o para otro pero eh, la impresión digital da la posibilidad de imprimir de una manera pues a veces personalizada los, los ejemplares uh -huh. y también da la posibilidad de, de tirajes muy pequeños con costos que no son tan elevados. Con el offset, con la impresión tradicional, como se, se maneja esta cuestión de las economías de escala. Y además, bueno, los costos fijos, los costos primarios, los costos de la edición antes de la impresión, esos... Eh, se distribuyen entre el total de, de los ejemplares que se producen no para tener un costo unitario, un costo por libro. Y ahí eh, pues entre más libros hagamos, pues es menor el costo por un solo libro. Uh -huh. En el caso de la impresión digital, permite hacer la impresión de tirajes cortos o incluso la impresión por demanda, el tiraje cero, ¿no? que es como uh -huh. eh, tienes tu el libro hechecito, te piden uno, imprimes uno. ¿no? Y esto eh, esto es en la, en la edición impresa. Eh, en el caso de la nueva salida que, que nos dan en estas nuevas tecnologías, pues tenemos el libro electrónico, que ha tenido también un desarrollo importante y que a principios o a finales del siglo pasado eh, daba lugar a una, a una especie de, 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 de pánico en, entre los editores y entre muchas personas que decían, es que va a desaparecer el libro el papel, ya no va a haber libro en papel. Hubo esto, de
1: veras fue un pánico que entró
2: sí. hace como unos uh, 15 años, sí. más o menos. Sí, sí, sí así así es, pero bueno, a estas alturas ya está bien, bien definido que, no, que no, se, no se elimina, que sigue teniendo su función y que eh, sigue teniendo muchas ventajas, eh, cada uno tiene sus ventajas. Entonces, los dos formatos, dijéramos que se mantienen, van van paralelos, el libro electrónico se desarrolla más, pero también depende del, del medio en el, que se, en el que se desarrolle, dijéramos, tiene más... más eh, se, más posibilidades de, de de ser adquirido en, en pues en ciertas sociedades que no es el caso de, de México o sea, en Estados Unidos o en Europa sí puede haber ha habido un, un gran desarrollo lo ven lo, lo ven las las cifras no lo dan las cifras que eh, que va creciendo mucho no o sea es el consumo del libro electrónico en estos países en México ha sido ha sido diferente por la, pues, la situación económica ¿no? que, que se encuentra en nuestro país y eh, pero tiene pues sí sus ventajas y sus desventajas, porque finalmente el libro en papel tiene muchos elementos que no puede tener el electrónico. Efectivamente. Porque el, para leer un libro en papel, pues no necesitamos más que la luz, de que puede ser la luz del sol. Uh -huh. En cambio, un libro electrónico necesitas tener un dispositivo que tiene que va a requerir en algún momento energía. Eh, porque hay algunos, algunos dispositivos para leer libros electrónicos que la, la energía, la batería te dura mucho. Pero de todos modos, en algún momento necesitarás que te conectarlo, ¿no? Necesita esta fuente de energía y está también la cuestión de la actualización de, de soportes. Nosotros podemos leer, a lo mejor va a ser un poquito difícil porque esté medio borroso el papel se haya hecho un poquito, pues, se haya puesto amarillento o haya cambiado un poquito el, el, la manera en que se escribe el libro, pero podemos leer un libro de, de, de del siglo XV. Eh, pero sí. eh, si nosotros tenemos a, eh, un libro que se hizo en un programa que se usaba hace 15, 20 años, eh, en un en un soporte físico eh, que se usaba hace 20 años ahora va a ser muy difícil que lo podamos leer para empezar nuestra nuestra nuestro dispositivo no, no va a recibir ese ese disco que, que tuviéramos eh, el programa es también muy difícil que lo que pudiéramos disponer de él. Y entonces esta, esta cuestión hace difícil, vuelve, puede volver obsoletos no los los materiales que tengamos como en, en, en digital. Es. Esa es una desventaja
1: muy grande sí. con relación a lo anterior. Puede ser que lo anterior haya sido más costoso, eh, pero era mucho más duradero. Eh, lo es, de hecho. no Ahí está... Y es muy difícil que desaparezca, como no sea con una polilla dura. <risa> este, realmente los libros permanecen y permanecen por siglos, ¿verdad?
2: Claro. Sí, y, y en esto pues sí también tra se trabaja, ¿no? Trabajan, hay un... Eh, hay, se trabaja, por ejemplo, en crear también estándares, porque esto también fue un problema uh -huh. que eh, la cuestión de que, bueno, a ver, eh, cuando tenemos libros electrónicos, ¿cómo los... Eh, eh, ¿Cuál va a ser el formato que utilicemos? ¿Cuál es el mejor formato? ¿Cuál es la mejor... Eh, manera ¿no? de, 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 de leerlo para el para el usuario y aquí es bueno donde también hubo una bueno eh, se establecieron como que distintos distintos dispositivos se, se se crearon por distintas empresas que además mantenían un catálogo pues también para propio Limitar. para su propio y para su propio dispositivo entonces tú, tú tenías un eh, si tienes un determinado dispositivo tenías que comprar los libros a esa misma empresa entonces esto eh, bueno estas son cuestiones también de mercados que eh, finalmente pues limitan la circulación de los materiales y eso, eso es un problema eh, se atendi, se tiende pues a una, a una estandarización hay un, un foro internacional que reúne a diversas editoriales que tratan de establecer precisamente estos criterios y la tendencia pues es a, a al, al libro electrónico en formato epub uh -huh. que curiosamente uno de los dispositivos que más que, que más distribución tienen no los lee que es el, 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 el Kindle de Amazon no los uh -huh. lee tienen que ser convertidos pero bueno uh -huh. son estas cuestiones que también hay eh, que se dan de manera son problemas que yo considero que son en cierta manera artificiales pero que se crean por los intereses no que hay es de esto. las empresas en principio resulta
1: no solamente qué tan rentable es Sino, ¿qué tanto puede perder de mercado? ¿Qué porción de mercado puede perder? Es esto, ¿no? Porque sí. Amazon trabaja así, ¿verdad? Es sí. este, la conocida, esta editorial, esa es la de producción cero. O
2: sea, sí, produc sí. sí de, 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 en, en los libros que vende impresos es en producción cero y en los libros electrónicos tiene sus dispositivos. es El desarrollo de los dispositivos también ha sido muy interesante porque cuando se. dijéramos. Esto pasa en, en todas las, en todo, en todo. Cuando se crea un producto nuevo, se tiende a imitar el, el anterior. O cuando hay un avance, ¿no? Es, pensemos, sí. por ejemplo, en el, el automóvil. Los primeros automóviles eran como los coches tirados por caballos, ¿no? Así también. Sí, eran así porque eran lo que se sabía. Así son los coches, ¿no? Eh, en el libro también, cuando se cuando cuando aparece la imprenta, pues los libros se producen de manera similar a los libros manuscritos. Y cuando aparece el libro electrónico, pues también entonces como que está esta cuestión de la costumbre, ¿no? Entonces empezaron a hacer los libros uh -huh. siguiendo los mismos criterios del libro impreso. Incluso, bueno, se, se, y todavía se utiliza este efecto del pasapáginas. Esto es uh -huh. como que hacernos la ilusión de que tenemos un libro impreso. Eh, el, eh, se, se inventaron dispositivos, se produjeron dispositivos también que… Y estos eh, han sido también muy importantes de tinta electrónica. Porque ¿Cómo es esto? La tinta electrónica pues es una, una, una tecnología que eh, implica, que no, no, en la que el dispositivo no produce luz, ah, ya. entonces ese, eh, está, está la, la, la imagen, la página, puede uno cambiar de página, bueno, cambia uno de página con un botoncito, pero no produce luz, entonces no lastima los ojos. Es, muy importante. eso sí sí es muy muy importante Oye, ese es un buen
1: este buen avance sí,
2: realmente, ¿eh? pero la cuestión es que, que nada más sirven para leer libros bueno tiene tienen ciertas utilidades en un diccionario y bueno pero eh, la, la competencia dijéramos con con, 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 quien, con el aparato que entraron en competencia es con las tabletas okay. y entonces en una tableta pues puedes este, hacer muchísimas más cosas ¿no? tienes video y todo esto ¿no? entonces eh la cuestión está que, digamos, los que son los que nada más quieren leer libros les puede interesar este este material, pero eh, pues la gente quiere como que, bueno, sea multifuncional su, su dispositivo. Y ahí está pues la cuestión de las tabletas, que también ha mejorado su tecnología en cuanto a la, la, la el que sean amigables con los ojos. Pero, eh, porque ese es el problema, esta cuestión de la vista. Pero a mí me sigue pareciendo una buena opción la, la tinta electrónica para leer es la, la mejor, porque es más, más, ¿no? más similar a la, sí, al libro. Al, uh -huh. Claro. ¿Te parece que estás viendo una hoja de papel? Sí, 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 sí y no, no tenemos el problema de la luz uh -huh. y además también se consume mucho menos energía. Esa, esa parte es es muy, muy importante. y eh, en, alguna, en, el, en algún foro escuché que decía no, es que la tinta de electrónica es de transición, o sea, nos vamos a vamos a seguir con el desarrollo más bien en las tabletas y todo esto, porque también el, uno de los problemas principales de los libros electrónicos al principio es que eran en, pues, en una computadora, y además en ese tiempo pues todavía eran las computadoras de escritorio. Bueno, Grandotas sí, y sí. difíciles y, de portas, o Sí, sí, claro. o sea, mucho ya las laptop, pero no, no, este, pero era, se, seguía siendo difícil. Además, bueno, se decía es que para algunos temas, porque ¿quién va a leer, eh, poesía o qué a leer una novela en un, en un este, en, en una computadora. Bueno, puede ser que sí en una computadora no, pero en los nuevos dispositivos sí. sí. En la tableta es muy común. Ver eh, esto, sí, sí, claro, y ahí puedes leer lo mismo que lees en papel. ¿no? Entonces esto, esto y también este desarrollo de dispositivos ha sido muy importante. Y, y bueno, está la cuestión de la de de la capacidad que puedes tener de llevar, es que te dicen, bueno, tú puedes llevar 10.000 mil libros en un, en un dispositivo y no uh -huh. vas a estar cargando 10.000 mil libros, pero claro, si te quedas en, en el sin energía, pues podrás tener 10.000 mil libros a los que no tengas acceso, ¿no? No, sí. sí. Bueno, y esto de que, esto me lleva de
1: nuevo a preguntarte algo que ya habías dicho, pero que quiero que profundices un poco, el fenómeno que ocurre de que mientras el tiraje es más pequeño, mayores son los costos. Ya habías hablado tú de que, bueno, puede ser tiraje cero y, y realmente los costos no se ven afectados porque es a petición, como a, por catálogo o algo así, ¿no? Ajá. Pero, ¿es en realidad una ventaja
2: esta? Pues sí, sí lo es, porque eh, en el en el sistema tradicional, podríamos sí. decir, en la impresión en offset, uh -huh. el, en cuanto, bueno, un tiraje mayor, si imprimimos 100, nos cuesta cada uno... 200 o 300. Si imprimimos 1000, pues nos cuesta 30, ¿no? Y si imprimimos 10 ah, mil o 100 mil, pues. Pero eh, está la cuestión del de almacenaje. Eso. Eso es un costo que mayor que. Mayor. ¿sí? Y además eh, tenemos que considerar, bueno, a cuántos, a cuántos podemos llegar y cuán, cuál es realmente nuestro público. ¿Para qué queremos 100.000 libros de a 10 pesos y nos vamos a quedar con. ¿Dónde? No, no, <ríe> sí. 99.900, ¿verdad? Sí, sí y, y no, 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 no tiene caso. Entonces, uh -huh. esto además implica. Eh, aun cuando en el costo unitario de un libro sea menor en un tiraje mayor, el costo total va a ser siempre mayor. Y esto para las editoriales pequeñas, o en el caso, por ejemplo, de las unidades, de las áreas editoriales universitarias, eh, tienes más recursos para más libros. O sea, si tú vas a hacer un tiraje de 10.000 mil o de 20 mil de un, de un solo título, con eso mismo puedes hacer un tiraje de, de, de menos y además puedes, eh, y después puedes hacer reimpresiones según se ve el mercado. O sea, como okay. dicen, al principio decían, bueno, es que la impresión digital se puede usar como para probar, para uh -huh. calar el mercado. O sea, ¿sabes? haces haces eh, 200, 300 y si hay éxito, entonces ya haces un tiraje, ya ya mediste el mercado y entonces puedes hacer un tiraje de 2,000 en offset. O puedes hacer, eh, se te agotó tu tiraje en offset que hiciste... Hace tres años y ahora puedes resurtir los agotados con, con, con impresión digital y hacer 100, 200, 300. Pero eh, eh, hay ahora a, a, las proporciones en las que conviene más la impresión digital que la de la de offset han variado, ¿no? Porque ahora eh, el offset también se ha desarrollado. Y además está la cuestión de que los, los impresores, en, 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 en México sobre todo, pues eh, las, la, las máquinas son muy caras. Y ellos tienen pues que, que amortizar su inversión y el cambio, el cambio de tecnología es muy, muy caro para para hacer la transición a la impresión digital. Entonces, bueno, en, en cuanto manteniendo su, su, sus plantas con el con la en, con impresión offset, sean también, bueno, sean, hay, hay avances tecnológicos que son importantes y que han, por ejemplo, eliminado la necesidad de los negativos y esto elimina un costo. Entonces, si antes para los, los lo, la producción en offset y en digital estaba al mismo, a un costo similar en unos 700, 800 ejemplares, ahora en 500 ejemplares el offset puede dar este también ser Exacto. competitivo. Sí.
1: Uh -huh. Bien, pues, este eh, mira, han llegado, llegó una llamada de un eh, radioescucha muy frecuente de nosotros. Te voy a leer esto y agradecerle al mismo tiempo. Gracias, don Agustín Mondragón, que te felicita. Dice, los editores y los empresarios se preocupan más por los bestsellers que por reproducir obras de escritores mexicanos de talla mundial. La lectura no debe verse desde el punto de vista comercial, sino de aprendizaje y enseñanza. Pues sí, el principal corruptor de la mente mexicana es la televisión y la religión fanática, que nos siembran en la mente. Por ejemplo, Laura la peruana denigra a la mujer inventando historias de vodevil distorsionando la mentalidad de la sociedad. Por otra parte, la religión, al prohibir algunas obras, como las de Francisco Vargas Vila, la novela de Pito Pérez e incluso el Periquillo Sarniento, limita la posibilidad de conocimiento. En las escuelas se está tomando como norma que los niños realicen la tarea a través de Internet, en lugar de usar las bibliotecas para crear el hábito de la lectura. Este es uno, Yo diría que es una de las cuestiones que lo digital va haciendo más perezoso al lector de no moverse hacia una biblioteca donde tiene una diversidad, que aprende lo que es la biblioteca, ama los libros, porque si sí parece mentira, amas al volumen, eh, bueno, prehistórico si quieres, de, al volumen de los libros que tú conoces que están en una biblioteca, a que si tienes que buscar con un un sistema, un programa, si existe tal o cual este título. Eh, es un cambio muy grande y en esto yo creo que el hábito de la lectura se pierde mucho al no tener un contacto con el libro de papel. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Eh, pues yo considero que, que en gran medida pues es una cuestión generacional. Yo Ajá. creo que, eh, que la lectura eh, puede bueno el, el, el problema eh, por, eh, en cuanto a la educación también se da mucho porque no no hay discriminación en cuanto a los contenidos y además esta cuestión de la de, de que sí es muchísimo más fácil esta, esta cuestión del, del corto y pego y ni, nunca siquiera lo leí eh, de para hacer un trabajo escolar por ejemplo es es, eh, es un vicio no que que porque es más fácil igual antes se podía copiar pero era a mano no siquiera se ejercitaba a la mano verdad pero eh, el, el en, el, en la situación actual, yo creo que ahí hay algo que, que, que es muy importante. El, el otro día escuchaba una ponencia sobre de una, una persona sobre sobre la cuestión de los contenidos digitales en, en, la, en la educación. De una, fue un, 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 en un seminario ahí, una, una persona del Politécnico, de la que no me acuerdo su nombre, pero hablaba ella acerca de las competencias que, que, que son muy importantes para los estudiantes y está la cuestión de la discriminación de la información. porque hay tanta que no sabemos cuál es la buena, porque bueno, hay bibliotecas, bibliotecas digitales que tienen libros muy, muy buenos y sí, hay proyectos muy antiguos, entre comillas, como el de la Biblioteca Cervantes, ¿no? Sí. Que, que son que son muy importantes y que nos permiten, o sea, es, es muy, a mí me pasa lo mismo, a mí me encantan los libros, más me gusta cómo huelen, ¿no? Porque Exacto. además de que me dedico a lo de los libros, pues soy lectora desde los desde niña así como medio compulsiva, ¿verdad? Entonces, eh, pero yo creo que se pueden complementar muy bien, yo creo que son, podemos tener los dos mundos, ¿no? Y eh, uh -huh. es muy importante que los que los Estudiantes aprendan a discriminar la información, está ahí y está mucho más fácil, es mucho más al alcance, podemos tener acceso a bibliotecas que están en otro país, que eso, eso es, sí. enriquece muchísimo, ah, cómo no. pero pues también también la otra parte es importante porque no siempre vamos a tener ese, o sea, no, no siempre puede estar disponible ese acceso y ahí están las bibliotecas en papel lo que eh, es lo que decíamos hace rato o sea un libro eh, ahí va a estar y no vamos a... si no hay luz si no hay energía eléctrica pues si, si hay si necesitamos luz pero pues la luz del sol es suficiente podemos tener ese acceso y los y eso sí les pasa a los muchachos que están pues, pues, se pierden o sea si no tienen el, el día que no te, yo tengo mi es hijo no una cuestión
1: ¿no? de educación de, de, y de y de, de que de enseñarles Ajá. a ver lo que está en forma digital yo creo que eso pero no dejar de lado de la, la otra
2: educación. Sí, okay. la otra, porque sí, el día que no hay, no hay internet en, en, en la casa claro. de uno y um -huh. ahora cómo hago mi tarea, pero mira ahí están los libros y, y, y ya no saben entonces sí tendría que conjugarse las dos cosas, claro. yo creo que, que, que en nuestra generación sí todavía tenemos este este hábito de, de, de ha perdido bastante y tienen que aprender, yo yo pienso que lo mínimo es a discriminar la información o sea, porque no todo lo que está in-, en internet es, es necesariamente correcto y si nada más su, consulta, su fuente de consulta va a ser Wikipedia pues es un esfuerzo muy, muy bueno y es ahí encuentra uno todo, pero qué tan fiable. Esa es la cosa, ¿no? Uh -huh. Realmente habría que enseñar,
1: educar en términos de qué leer, cuándo leer, digital, cuándo, bueno, no discriminar, sino alternar o complementar con los libros existentes, sí. ¿no? En bibliotecas, las que conocemos, ¿no? Sí. Con los volúmenes ahí de papel que, como tú dices, tienen un olor muy especial es muy hermoso tener un libro en la mano. Eso es verdad. Sí. Bueno, este, ¿qué tanto piensas tú que daña a la industria mexicana del libro la piratería y la rep reprografía, o sea, la reproducción?
2: Sí, la reprografía que sería lo de las fotocopias. Sí, uh -huh. exacto. Sí, eh, los, la, la opinión aquí de, de los de los editores en esta materia, bueno en, de los que están asociados en Caniem y... Eh, pues es un, es un problema que, que consideran eh, pues muy serio eh, y, y se han tomado medidas para pues para para atacarlos ahí ahí sí es literal para atacarlo ¿no? y se han hecho modificaciones a las leyes la, la ley del derecho de autor por ejemplo es una ley que en, eh, que incluye unos apartados eh, fuertes no contra la piratería y la reprografía y, eh, y se ha empujado mucho ¿no? en, en la cuestión eh, legislativa que sea que se que se legisle contra contra ellos eh, pues se dice que ya no antes se pensaba que nada más se se, se pirateaban los bestsellers sellers no eh, que eh, pero no ahora podemos encontrar que se que se piratea cualquier cualquier cosa, cosa ¿no? Sí. y además bueno es, eh, y en la cuestión de las fotocopias hay hay polémicas aquí hay una bueno está la, el, una sociedad de gestión colectiva que está enfocada precisamente en, en evitar la reprografía y eh, y esto pues sí, sigue siendo polémico porque a veces también las medidas que se adoptan van más allá de lo que de lo que pues de lo que puede ser incluso su, su derecho, ¿no? Porque eh, sean, se establecen, por ejemplo, o, o, o se intenta que se establezcan algunos pagos si uno adquiere algún equipo que permita reproducir un material protegido, pero que permita. O sea, eh, por ejemplo, cuando aparecieron las computadoras con quemadores, o una ah, máquina sí. de fotocopiado, pero que, eh, que yo pueda reproducir material protegido con esta con esta máquina no significa que lo vaya a hacer necesariamente. A lo mejor yo pueda sacar fotocopias de mi material propio. Entonces de pronto eh, la, la manera en que se en que se trata de proteger a mí eh, mi opinión particular es que son son excesivas. Que sí sí por supuesto se afecta es, es una infec una afectación importante, pero yo creo que la industria mexicana eh, organizada la CANIEM y en, en esta sociedad de gestión colectiva que se llama ha sido, eh, pues ha estado muy 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 fuerte, ¿no? Luchando y, y promoviendo modificaciones a las leyes. Ahorita trae, traían, bueno, yo veía en, en que la CANIM traía ahí una cuestión eh, sobre estos cambios en las en las leyes, sobre, eh, en, en marzo se, se realizó una adición a la, a la Ley Federal del Derecho de Autor que eh, autoriza la reproducción de materiales para eh, que, se, que se vayan a utilizar para personas eh, minus válidas, no me acuerdo del término que dice, porque ya no sé cuál es el término correcto, pero pero va en ese sentido. Y lo que dicen los editores es que, que no es tan preciso este este eh, esta modificación y que puede dar lugar a que se, se realicen copias sin, sin autorización.
1: Uh -huh. De todos modos, la piratería y la <risa> reprografía este no se detiene tan fácil. ¿eh? No. Digamos que es, es por demás en este sentido, ¿no? Sí. Eh, aunque sí existen, por ejemplo, programas de, de computación que descubren, um, por ejemplo, todo lo que está pirateado. Eh, eh, y esto, pues, pero no todas las, las obras pueden ser de alguna manera eh, pasadas por eh, este... Sí. por este programa. Bueno,
2: lo, lo que pasa es que dijéramos que hay dos, dos son dos cuestiones diferentes. Ajá. La del plagio, uh -huh. que, que el plagio, entiendo series sí. sí, a lo que a lo que usted se refiere. Sí. Ajá, lo de, lo del plagio. Lo que pirata es lo mismo, que es ah. el mismo, la Ajá. misma obra, pero nada más que son copias ilícitas. ¿no? Ilícitas. Ajá. Y la reprografía, pues sí son las, las fotocopias. Que ahí también está la, la cuestión de ¿no? de cómo, cómo, cómo enfocar, ¿no? Cómo resolver el problema. Porque uh -huh. a veces, o sea, se prohíbe todo, pues se encuentra la manera de que todo se haga entonces lo que lo que lo que se puede hacer más bien es bueno ver la manera en que si los sobre todo en la cuestión del en el medio educativo ¿no? que se da esta cuestión de las fotocopias eh, buscar soluciones, algunas editoriales han propuesto eso, dicen bueno es que mejor vamos a ver si eh, ubicamos cuáles son los autores que se ven en un curso, conseguimos los derechos y hacemos una antología especial para ellos, uh -huh. como que yo considero que puede buscarse otras maneras, no porque de todos modos eh, vemos nosotros los anuncios en las papelerías grandes donde tienen una licencia de esta a esta uh -huh. sociedad de gestión colectiva que les mencionaba, donde dice solamente puedes fotocopiar tantas páginas, bueno pues voy un día fotocopio estas, al otro día vas y fotocopias las o otras. a diferentes lugares. Sí, sí, sí. sí, sí siempre no, no, hay una no forma. ¿no?
1: Sí. Uh -huh. eh, el mismo señor don Agustín Mondragón que dice, felicita a las mujeres de este programa y reitera la voluntad de la eliminación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un lindo él. Muchas gracias. Muchas gracias. este Celia Malagón Márquez dice, según Marshall y Eric McLuhan, se habla de que no es bueno dejar de publicar libros, ya que no es lo mismo consultar un libro digital o al menos no tiene el mismo efecto sobre el interés de los lectores. La desaparición de los libros impresos va en contra de la cultura y desarrollo de la sociedad mexicana. Bueno, estaríamos de acuerdo. Y, y, eh, y no van a desaparecer. No, no va a pasar, no va esto, a pasar ¿no? esto, sí. Ya, ya decíamos que realmente desaparecer los libros está muy
2: difícil. Sí, de, de, no me acuerdo quién decía, pero que, que es un, un invento tan tan pues, tan perfecto que es tan, que es muy muy difícil que desaparezca porque es muy una forma, sigue siendo
1: muy eficiente su una forma de expresión y de y de difusión que es muy difícil de, de vamos, de que digas bueno, es alternativamente vamos a hacer esta otra cosa. Pues puede haber alternativas de difusión, pero no con el mismo valor que el de un libro, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Rocia Tapia, este, bueno, felicita a la, a la invitada y al programa, dice, el costo tan elevado para publicar un libro ha sido causa de que mucha gente busque la publicación digital, lo cual es una pena. Pues sí, pero ni tan pena, ya tú explicabas un poco que lo digital puede ser muy útil y que hay formas de, de tener la digitalización, no tan ingratamente, ¿no? Que tiene sus virtudes verdad sí. este facilita mucho eh, no molesta ya tanto a la vista y bueno si se tienen los medios se puede obtener que este es otro de las cosas claro sí eso
2: es sí, muy importante
1: armando pineda también te felicita dice los recursos digitales son una herramienta útil para quienes no cuentan con suficiente recurso para comprar libros los cuales resultan
2: muy caros actualmente bueno bueno eh,
1: pues las dos cosas, ¿no? También
2: lo digital es caro. Sí, sí, porque sí. también tener acceso a, a, a lo digital. Así, sí, así. ahí también, eh, bueno, es que hay, eh, pues sí también hay muchas bibliotecas virtuales y está también, está, hay, hay eh, eh, corrientes importantes que en favor de de facilitar el acceso a estos recursos digitales a, pues, a, a toda la gente, pero siempre va a estar la, la limitación de, de los de los recursos tecnológicos de que se disponga, porque alguien, eh, un estudiante si sí puede ser, no tener, eh, un estudiante en un medio urbano, digamos en la Ciudad de México, si sí puede no tener para eh, comprar, un, comprar libro. un libro, pero eh, pues en su escuela puede ser que sí tenga ese acceso a lo digital, ¿no? Pero, pero es un caso así a veces sí es, decir, es, es... es
1: poca la posibilidad sí. habría que decirlo ¿eh? ya ya dicho por la gente que visita las escuelas y todo es bien eh, pues muy limitado el aspecto digital no sí. realmente sí existen esta cosa que regalaron que tabletas y uh -huh. este aparatos de televisión y todo esto pero esto digo de perdón de, de cómputo pero esto no es en todas partes no, no es y suficiente. no llega a todas las personas, sí. ¿verdad? También tiene muy serios, muy serias limitaciones. Sí. Alma González también eh, felicita a la invitada y al programa, dice la biblioteca Netzahualcóyotl de Xochimilco está cerrada desde hace unos días, lo cual es muy molesto para quienes gustamos de la lectura y las actividades que se realizan en ese espacio. Pues es una pena, ojalá no haya más este problema no. con esta Biblioteca tiene razón cuando, sí es cierto que hay muchos estudiantes y personas que visitan normalmente sus bibliotecas. Claro. Felicidades por ello, ¿verdad? Sí. Y lástima que hayan tenido que cerrar esta por alguna circunstancia, quizá técnica, etcétera, ¿no? Ojalá que, que la resuelva. Uh -huh. Bueno, tomando en consideración algo que ya habíamos hablado sobre los derechos de autor, digamos, para protección de evitar la piratería, ¿no? Sobre todo esto que ya no se vende libros sino se vende, no sé, un libro apócrifo, yo por decirlo así, ¿no? Que está mal cocido, mal pegado, no sé qué, pero que se, se está vendiendo, como las obras de famosos, como García Márquez, que de pronto aparecían por ahí versiones muy baratas y contra lo que hacían editores serios, ¿no? Editores en forma. Eh, son eficientes, digamos, estos derechos
2: de autor en otro sentido eh, pues completamente eficientes no porque eh, verdad que no no, ¿que no? no eh, eh, está la cuestión que bueno están estas, estas estos organismos que pues se dedican a, a defender ya directamente a los autores que están afiliados a, a ellos eh, por otro lado eh, es que está la, la situación, la situación real, ¿no? la situación económica. Y, y, y ahí también, ahí la cuestión yo considero que es, tienen los, tanto en el libro impreso como en el libro electrónico, los, los editores, los productores, tienen que modificar de alguna manera también su, sus modelos de negocio de modo que sean más accesibles, que no sean tan complicados. En la cuestión del libro electrónico también es, se vuelve complicado porque quieren poner tantas protecciones, el, el, en, en tantas medidas de protección que para finalmente no tienes acceso no y acaba siendo pues como que complicado entrar y entre sí. más fácil se entrar pues más fácil lo, 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 lo visitas o lo adquieres y ahí también está la cuestión de los de, de, de manejar pues precios atractivos porque también eh, es, es, bueno es el, el caso de las de las, de las películas o, del, o de la música uh -huh. y en el caso de los libros pues también si tú tienes precios más atractivos pues, pues puede estar más a, al alcance y la y cualquiera preferiría en el caso del impreso es difícil porque la verdad es que un pirata puede hacer un libro igualito que el otro es ¿no? lo que digo
1: ya ni sea incluso... corriente
2: pero igualito no no pero es más ni siquiera corriente se ah, puede igual igualito igualito lo que pasa es que ellos están ahorrando todo lo que gastó el editor no incluyendo los derechos de autor el pago es que esto. se hizo al autor Entonces, el derecho de autor no lo no protege contra eso es, es que protege, pero en la medida que protegen todas las, las leyes, o sea, puede haber, si, si uno considera que sus derechos han sido eh, violados, vulnerados, ¿sí? puede uno, pues, presentar una, se presenta una demanda. En ese sentido, protege. De otra manera, pues, es eh, el cada cada editor tiene que procurar, bueno, tener su su control, pero es, es, difícil. es difícil. Sí, eso es lo que hace esta, esta sociedad que, que les mencionaba, es la de sí buscar quienes están haciendo piratería y hacer... Pues, eh, pues, redadas, ¿no? Y entrar y llevarse todos los libros y, y, bueno. y eh, presentar una, una denuncia judicial, ¿no? Pero Entonces, para ¿no?
1: encontrar a esa persona que está haciendo eso está muy complicado, ¿eh? Sí,
2: sí, sí lo que sí se ha hecho es que se han, eh, eh, pues, las leyes sean se han, han, se han, establecen penas mayores incluso bueno eh, penales no hay un, un, hay algunos casos en los que incluso bueno ha sido también polémico que se ha llegado a, a, a a encarcelar a un editor acusándolo de copias, de la realización de copias ilícitas de piratería y estuvo en la cárcel eh, varios meses mm. mientras se definía si las había hecho al amparo de un contrato o no. Entonces, hay medidas, hay pena de cárcel, ¿no?, para la para la piratería que también es una, una cuestión que he, he escuchado y me parece a mí también importante que en esta... Eh, sobre el término, no hay, hay un, un compañero que dice es que porque es denominar a una a una actividad que está bien sí puede ser no puede ser ilegal pero que no se compara con el que es la piratería real que es, implica toda esta violencia, que este crimen tan, tan terrible que es el, el de los piratas allá en las costas de África, ah, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Sí, no, <risa> sí. no se parece que, no, que está es, el se igual. Es un poco violento, ¿no? ajá, sí, sí, pero sí es una, una cuestión que yo creo que se puede evitar de una manera, pues eh, enfocando su el negocio también de otro, de otro modo, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: este hay una parte en tu investigación que conocimos que está relacionada con las políticas públicas culturales en materia editorial. ¿Qué han hecho estas pol ¿existen políticas públicas en materia de ed editorial que estén considerando
2: toda esta problemática que estamos hablando hasta aquí? Pues, eh, en <coughs> las políticas públicas en, en materia cultural, bueno, una, una que es importante para la, para la industria editorial es la cuestión del fomento a la lectura, uh -huh. que… Pues ahí también, este su, su eh, eh, cuando hablamos pues de fomento a la lectura, eh, a veces se deriva de ahí, podríamos derivar, hay otro problema, que era el que mencionaba uno de, de, los, de las personas que escribieron, que es la cuestión de, de, bueno, es tanto leer nada más o qué cosa leo, ¿verdad? La cuestión de la calidad en lo que se lee, uh -huh. pero eh, estas estas eh, políticas eh, en opinión de los editores, han sido han sido muy limitadas, no, no, no han resuelto, no resuelven, no, muchos de los problemas que tiene sí, la sobre la, la, todo no apoyan que este es
1: el, el fin, digamos, de sí. una política pública, Ajá, ¿no? sí. de sentir el apoyo del
2: Estado en sí. en, sus, en su actividad, no. Sí, y como mencionábamos hace rato, la relación con el Estado es es curiosa porque por un lado es competidor y entonces pues sí, el, el editor dice es que bueno si tú funcionas con un presupuesto tú puedes este producir pues eh, sin pensar quieres. sin uh -huh. pensar en lo que, en, en que se venda o no, y si yo no vendo el libro ¿con, que, con qué hago más libros? no Ahora, eh, bueno, también la función del editor privado con el editor eh, público, público es, uh -huh. es muy diferente no uh -huh. es muy distinta, o sea en una, en una editorial pública como en una editorial universitaria, bueno, se publican los libros dicen que bueno que se que se considera se necesitan no pensando en tanto cuántos vamos a vender porque se, eh, se producen libros que son eh, de contenido mucho más especializado Ajá. el editor pues él, él va a producir porque es un su negocio no o sea él, él, él va a vender así y tal vez ahí el apoyo tendría que ser en ese sentido no y se da a veces en casos particulares por ejemplo en la participación con las coediciones y todo eso en la que se hay una un, un financiamiento no hacia hacia el editor y eh, está también la cuestión de las de las leyes, ¿no? Sobre en, si hablamos también de políticas públicas y sí se han atendido de estas, estas modificaciones se han realizado modificaciones a veces eh, pues, los textos legislativos pues son tiene sus, sus detalles, ¿no? Y en el caso de, de de México bueno está la ley federal del derecho de autor y además impulsada por estas, estas organizaciones de de editores eh, uh -huh. se promulgó la ley de fomento a la lectura y al libro, eh, uno de los aspectos más importantes de esta ley era la el establecimiento del precio único, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las, de las librerías, porque la cuestión de la distribución también ha estado se ha concentrado cada vez más, ¿no? es se ha concentrado y eh, las grandes librerías, o algunas que no son librerías que nada se consideran puntos de, ves, de venta, uh -huh. eh, pues obtienen, eh, pueden obtener la tajada de León, con, eh, de las editoriales en cuanto a descuentos y las librerías pequeñas obtienen mucho menos, entonces los li, los, los mmm, precios no pueden manejar los mismos precios en esta ley se establece como eh, que el precio único se debe manejar durante los primeros 18 meses de vida del libro, ah, sí. entonces en los libros nuevos tienen que tener el mismo precio en todos lados se supone, eh, se supone. Se supone. En la práctica esto no ha resultado, no se ha aplicado. Eh, no, Entonces gracias. podemos tener buen, alguna ley que puede ser muy favorable o para uh -huh. los editores, o, pero si no se aplica. Pero tiene que ser también
1: buena y favorable para los consumidores. Así es. Que uh -huh. ese es el... Bueno, la meta, ¿no? Uh -huh. En fin. Oye, no sabes cómo te agradezco que hayas estado en este programa. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo porque son... Temas que no se conocen, tienen mucho de técnico, pero mucho también de interés económico, porque después de todo eh, puede leer quien puede comprar el libro. Y esto es muy importante. ¿no? Claro que hay, yo sé, de editoriales que están promocionando la lectura y son bien interesantes sus promociones, sus, sus, eh, eh, vamos, sus espectaculares, etcétera, son muy simpáticos, digamos. Y, y esto sí invita a la lectura. No sé qué tanto, pero me parece que son interesantes. Ellos sí se preocupan por esto, ¿no? No creo que tanto que sea de tanto interés de, de la política pública. Es, es de ellos mismos, ¿no? Y está bien. Esto después de todo les favorece. Muchas gracias, gracias Graciela. No, muchas muchas gracias. gracias a nuestros radioescuchas por su interés, sus llamadas y a... Socor a Socorro Montes, muchas gracias por su control técnico. A Santiago Hernández y Araceli Martínez por la producción y realización. Y les saluda y les desea muy buen día y mejor fin de semana, Irma Enrique. Es el de investigación.
0: En el, de investigación. Momento es el, económico. Economico.
2: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas